Welcome to the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast. My name is Susanna and I will be your host. Today we're featuring a historic story titled The Last Awakening of a Spanish Colony, written and translated by yours truly. Part of the backstory is that there were several attempts to liberate Cuba from Spain. There was a 10-year war, also known as the Great War or the War of 68, when independence was first declared by Carlos Manuel de Céspedes and his followers. This was the first of three liberation wars that Cuba fought against Spain. The other two were the Little War, 1879 to 1880, and then finally the Cuban War of Independence, which lasted between 1895 and 1898. The last three months of this conflict escalated to become the Spanish-American War. <laughs> Don't worry, I won't bore you with a lot of dates, but I will give you just enough to center the story on a timeline. Today's piece is about my maternal grandparents, as told to me by my mother, Martina. A story about love, struggle, and spies during the Cuban War of Independence. It includes aspects of the friendship between my grandfather, Manuel, and El General Machado, General Machado. This copyrighted story is included in English and Spanish within this episode. I hope you enjoy it. The Last Awakening of a Spanish Colony by Susana Jimenez Mueller. In 1888, Grandfather Manuel Rodriguez Cárdenas built his first home on the homestead he inherited from his father, Sebastián Rafael Rodríguez Rodríguez, born in the Canary Islands. The one-hectare farm he named as La Higa, the Jig, sat by the Manahanabo River, located about two miles from the town of Manahanabo and 13 miles from Santa Clara. He had recently wed his 15-year-old bride, Eleuteria, sweetly nicknamed Luz, when the Cuban War of Independence and the last island insurrection against Spain began. February 24, 1895, saw uprisings across the colony, and by March 21st of the same year, 9,000 Spanish soldiers arrived in Cuba to reinforce the crown's defenses. General Gerardo Machado, who served in the rebel Cuban army, was grandfather's friend and neighbor. One night, grandfather hit Machado when Spanish soldiers were ransacking Machado's home, looking for him. Late into the night in El Cuarto de los Muchachos, the kids' room, they discussed how Gerardo would foil his capture, and he asked Manuel to lend him La Jaca Corseadora, grandfather's Corsican battle horse, for his getaway. Manuel agreed to lend him the horse, not expecting to see it again, but they promised to stay connected in the fight to liberate Cuba. Machado slipped through the side door of the kids' room and into the cloak of early morning darkness, escaping to continue fighting. Manuel and Luz had their first child in November of that year. Little did they know that in two months their lives would be hurled into chaos. Spain replaced Martinez Campos with General Valeriano Weiler as Capitán General, General Captain, in January of 1896. Weiler's campaign was ferocious and characterized itself by the persecution of revolution sympathizers. He proceeded to move people from the countryside and concentrate them in urban areas. His campaign, historically known as La Reconcentración, the Reconcentration, 
was launched on October 21, 1896, with the goal of controlling and choking the revolution. Weiler proclaimed that within eight days, families living in rural areas had to move into fortified cities, and inhabitants who did not follow orders would be prosecuted. In addition, it was prohibited to move supplies out of these cities and mandated that owners of cattle move their herds into the fortified areas to ensure their protection. At any rate, all horses found in the field by the Spanish soldiers would be captured and brought into safe areas along with harvested crops. The city of Santa Clara in the center of the island was one of the fortified centers of reconcentration. Hundreds of families were clustered in Santa Clara behind a stockade wall and patrolled by the dominant army. Many lived with their families and small children in makeshift huts. They brought with them whatever viandas, food, they had at home. Their pigs and chickens were now part of the military supply inventory, and they would never taste that meat. Soon, the lack of food, potable water, housing, and management of human waste resulted in an unbearable situation for those jammed in Santa Clara, and people began to die from malaria, yellow fever, smallpox, and typhoid. It's important to note that since early colonial times, the first-generation sons and daughters of Spaniards were considered Spanish citizens. Therefore, they were exempt from Weiler's campaign. Future generations descending from Spaniards were considered Cuban, and in rebellion when displaced during La Reconcentración, they burned their own land and homes and scattered their livestock so the Spanish soldiers would not have access to crops or farm animals. Such was the fate of people living in fincas, the farms surrounding Santa Clara. Still, the ruling army was known for arriving at fincas and taking or demanding food. On one occasion, the young Luz confronted a couple of Spanish soldiers who were in the throes of stealing her only chicken. She grabbed the broom and chased them, yelling that her husband was a Spaniard and they would hang for this assault. Now, the social station gave Grandfather Manuel and his siblings amnesty, and him an opportunity to support the revolution in an unprecedented manner. In communication with Colonel Carlos Machado and General Gerardo Machado, he began to support the rebel cause by becoming an informant and a double agent. His mission began early one morning as he loaded a carreton with sweet potatoes, malangas, and green plantains and headed to Santa Clara. Grandfather had already made himself known to the camp leader the previous week, so when he arrived, he was greeted with enthusiasm. The Spanish soldier, seeing he was bringing food, opened the gate wide, asking, Don Manuel, trajo tabaco? Mr. Manuel, did you bring tobacco? Grandfather responded, Si, claro, hombre. Yes, of course, man. The rest of the morning saw Grandfather walking the streets of Santa Clara, making contact with those he already knew in the city. And thus, he began to build his network of information. Manuel frequently rode into Santa Clara, bringing food supplies for the Spanish army. He collected and exchanged information with people trapped in the city and shared information with the army leaders regarding what he saw in the countryside. Always careful not to give away what would be important for the success and liberation of Cuba from Spain. And he brought back to the insurrects information regarding new Spanish strategies. 
Deaths during la reconcentración in Santa Clara quintupled from previous years, and by 1898, about 24% of the population in the city had died from starvation or disease. The last three months of the Cuban War of Independence escalated and became the Spanish-American War. Grandfather Manuel's role in the insurrection became dangerous in the face of a foreign army who did not speak his language. If caught by the Americans, he would be tried as a Spaniard. However, Grandfather continued to support the Cuban insurrection with supplies and information. Maria, Luz's only sister, was not a first-generation Spaniard. She refused to enter the reconcentration camp that Santa Clara had become and instead took to the woods with the insurrects. Maria had several children, and in the wilderness they all died from dysentery and cholera. Her husband died fighting. At the end of the war, she lost touch of who she was and ended up in Camajuaní, a town about 17 miles from Santa Clara. And in 1902, Grandfather Manuel went to sell cattle in Camajuaní and spotted Maria crossing the street. He ran to her and said, Maria, don't you know who I am? I'm your brother-in-law, Manuel. Story has it that she was not well after the war and truly didn't know where or who she was. Manuel came back to La Higa and told Luz he found her sister and had made arrangements to bring her back home. Maria and Luz reunited that year. Maria was able to form a second family and had two children. General Machado returned La Jaca Corseadora to grandfather. Later, Machado was elected president of the Republic. This was the caliber of men and women who sacrificed to have a free and sovereign Cuba. A big thank you to the Cuban National Concert Band for the music La Valla Mesa, the Cuban National Anthem, which was first heard in 1868 during the Battle of Bayamo in the Ten-Year War. This hymn was written and composed by Perucho Figueredo, who also fought in that battle. Please drop us a line through Facebook at Susanna's Books. If you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban series project, this copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond 5. Don't forget to subscribe to the Green Plantain Podcast on iTunes, Stitcher, Google Play, or TuneIn. You can also find us and follow us on SoundCloud. Or just say, Alexa, play the Green Plantain Podcast. We would love to hear from you. Please leave us a comment or rate the podcast to let us know how you like this series. And of course, share us with family and friends. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the music interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias. Y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. Bienvenidos al podcast del proyecto de Green Plantain, The Cuban Stories. Mi nombre es Susana y seré su anfitriona. Hoy presentamos una historia titulada El Último Despertar de una Colonia Española, escrita y traducida por mí.
Parte de la historia antes pasada es que hubieron varios intentos de liberar a Cuba de España. Hubo la Guerra de los Diez Años, también conocida como la Gran Guerra y la Guerra del 68, cuando la independencia fue declarada por primera vez por Carlos Manuel de Céspedes y sus seguidores. Esta fue la primera de tres guerras de liberación que Cuba luchó contra España. Las otras dos fueron la Pequeña Guerra, del 1879 al 1880, y finalmente la Guerra de Independencia de Cuba, que duró entre el 1895 y el 1898. Los últimos tres meses de este conflicto se intensificaron hasta convertirse en The Spanish-American War, la guerra hispano-estadounidense. Esta breve pieza es sobre mis abuelos maternos, tal como me fue contada por mi madre. Una historia sobre el amor, la lucha y los espías durante la guerra de independencia de Cuba. Incluye aspectos de la amistad entre mi abuelo Manuel y el general Machado, que más tarde fue elegido presidente de la República Cubana. Ha seguido... Escucharán la lectura del último despertar de una colonia española, una historia registrada con derechos de autor. El último despertar de una colonia española, por Susana Jiménez Müller. En el 1888, abuelo Manuel Rodríguez Cárdenas construyó su primera casa en la finca que heredó de su padre. Sebastián Rafael Rodríguez Rodríguez, oriundo de las Islas Canarias. La finca de una hectárea que nombró como La Giga, un animado baile, estaba sentada junto al río Manajanabo, situada a unas dos millas de la ciudad de Manajanabo y trece millas de Santa Clara. Recientemente él se había casado con su novia Luz, de quince años, cuando comenzó la guerra de independencia de Cuba y la última insurrección contra España. El 24 de febrero del 1895 se realizaron levantamientos en toda la colonia y el 21 de marzo del mismo año, 9.000 soldados españoles llegaron a Cuba para reforzar las defensas de la corona. El general Gerardo Machado, que servía en el rebelde ejército cubano, era amigo y vecino del abuelo. Una noche, Abuelo Manuel escondió a Machado cuando soldados españoles saqueaban la casa de Machado buscándolo. Tarde en la noche, en el cuarto de los muchachos, planearon cómo el general frustraría su captura. Él le pidió a Manuel que le prestara la jaca corseadora, su caballo de batalla corso, para su escapada. Manuel accedió, pensando que no volvería a ver a su caballo. Ellos prometieron mantenerse conectados en la lucha por liberar a Cuba. Machado se deslizó por la puerta lateral de la habitación de los niños y en el manto de la oscuridad de la madrugada escapó para seguir luchando. Manuel y Luz tuvieron su primer hijo en noviembre de ese año. Pocos sabían que para enero sus vidas serían arrojadas al caos. España reemplazó a Martínez Campos con el general Valeriano Weiler como capitán general en enero del 1896. La campaña de Weiler fue feroz y se caracterizó por la persecución de simpatizantes de la revolución. Él procedió a trasladar a la gente del campo y concentrarlas en áreas urbanas. Su campaña fue lanzada el 21 de octubre del 1896, 
históricamente conocida como la reconcentración, con el objetivo de controlar y asfixiar la revolución. Weiler proclamó que en un plazo de ocho días, las familias que vivían en zonas rurales tenían que mudarse a ciudades fortificadas y los habitantes que no cumplieran órdenes serían procesados. Además, prohibió trasladar suministros fuera de estas ciudades y ordenó que los propietarios de ganado trasladaran sus rebaños a las zonas fortificadas para garantizar su protección. Todos los caballos encontrados en el campo por los soldados españoles serían capturados y llevados a zonas seguras junto con las cosechas. La ciudad de Santa Clara, en el centro de la isla, fue uno de los centros fortificados de reconcentración. Cientos de familias se agruparon en Santa Clara detrás de un muro de prisión y fueron patrulladas por el ejército dominante. Muchos vivían con sus familias y niños pequeños en chozas improvisadas. Las familias trajeron consigo viandas que tenían en casa y sus cerdos y pollos eran ahora parte del inventario de suministros militares y nunca probarían esa carne. Pronto, la falta de alimentos, agua potable, vivienda y residuos humanos dio lugar a una situación insoportable para los atascados en Santa Clara. Y la gente comenzó a morir de malaria, fiebre amarilla, viruela y tifoidea. Desde principios de la época colonial, los hijos e hijas de la primera generación de españoles eran considerados ciudadanos españoles, por lo que estaban exentos de la campaña de Weiler. Las generaciones futuras que descendían de los españoles eran consideradas cubanas, y los cubanos, en rebelión, cuando eran desplazados, quemaban sus propias tierras y hogares y se dispersaban para que los soldados españoles no tuvieran acceso a cultivos o animales. Tal era el destino de las personas que vivían en fincas que rodeaban a Santa Clara. Aun así, el ejército gobernante era conocido por llegar a las fincas y tomar o exigir comida. Y en una ocasión, la joven Luz enfrentó a un par de soldados españoles que estaban en medio de robarle su único pollo. Agarró la escoba y los persiguió gritando que su marido era español y que iban a ser ahorcados por ese asalto. Y ellos se fueron en medio de disculpa. Esta estación social le dio al abuelo Manuel y a sus hermanos la amnistía y él la oportunidad de apoyar la revolución de una manera sin precedentes. En comunicación con los hermanos Machado, el coronel Carlos Machado y el general Gerardo Machado comenzó a apoyar la causa rebelde convirtiéndose en informante y agente doble. Su misión comenzó temprano una mañana mientras cargaba un carretón con boniatos, malangas y plátanos verdes y se dirigió a Santa Clara. El abuelo ya se había dado a conocer al líder del campamento la semana anterior, así que cuando llegó fue recibido con entusiasmo. Los soldados españoles que vieron que traía comida abrieron el portón, preguntando, ¿Don Manuel trajo tabaco? Abuelo respondió, sí, claro, hombre. El resto de la mañana vio al abuelo caminando por las calles de Santa Clara, haciendo contacto con aquellos que ya conocía en la ciudad. Y así comenzó a construir su red de información. Muertes durante la reconcentración en Santa Clara, cuintucadas de años anteriores 
y en el 1898 alrededor del 24% de la población de la ciudad había muerto de hambre o enfermedad. Los últimos tres meses de la Guerra de Independencia de Cuba se intensificaron y se convirtieron en la guerra hispano-estadounidense. El papel del abuelo Manuel en la insurrección se volvió peligroso frente a un ejército extranjero que no hablaba su idioma. Si lo atrapaban, los americanos serían juzgados como español. Sin embargo, el abuelo continuó apoyando la insurrección cubana con suministros e información. María, la única hermana de Luz, no era española de primera generación, era cubana. Ella se negó a entrar en Santa Clara y en vez se fue al bosque con los insurrectos. Ella tenía siete hijos y en el monte todos murieron de disentería y cólera. Su marido murió luchando. Al final de la guerra perdió el contacto de quien era y terminó en Camajuaní, un pueblo a unas 17 millas de Santa Clara. En el 1902, abuelo Manuel fue a vender ganado en Camajuaní y vio a María cruzando la calle. Corrió hacia ella y le dijo, María, ¿no sabes quién soy? Soy tu cuñado, Manuel. Mi madre contaba que ella no estaba bien después de la guerra y realmente no sabía quién era. Manuel regresó a la giga y le dijo a Luz que había encontrado a su hermana y que había hecho los arreglos para traerla de vuelta a casa. María y Luz se reencontraron ese año. María pudo rehacer su vida formando una segunda familia y tuvo dos hijos. El general Machado devolvió la jaca corseadora al abuelo y más tarde Machado fue electo presidente de la República de Cuba. Este era el calibre de los hombres y las mujeres que lucharon por la independencia de Cuba. Gracias a la Banda Nacional de Concierto Cubana por la música La Valla Mesa, el himno nacional de Cuba, que fue oído por primera vez en el 1868 durante la Batalla de Bayamo en la Guerra de los Diez Años. Este himno fue escrito y compuesto por Perucho Figueredo, quien también luchó en esa batalla. Por favor, envíennos unas líneas a través de Susana Spokes por Facebook si tiene una historia que le gustaría grabar como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana Spokes y la música de esta grabación está licenciada a Susana Spokes a través de Pond5. No olviden suscribirse al podcast The Green Plantain en iTunes, Stitcher, Google Play o TuneIn. También pueden encontrarnos en SoundCloud o simplemente digan, Alexa, play The Green Plantain Podcast. Y por favor, compartan estas historias con sus familiares y amistades. Nos encantaría saber cómo les gusta esta serie de historias cubanas, así que califíquenos cuando puedan. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain.